0: graag graag met jullie lezen uit Johannes 12 Johannes 12 vers 12 tot 19 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest, toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Jezus zag een ezel staan, ging erop zitten, zoals geschreven staat, vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het ook zo gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest, toen hij dus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijvend getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de fariseeën zeiden tegen elkaar, je ziet dat we niets bereikt hebben... Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Jezus is op weg naar Jeruzalem. En hij heeft het zijn discipelen wel verteld, dat dit de laatste reis zal zijn. Maar niemand begrijpt het, tot op die dag. En Johannes, die doet daar verslag van. In een kort verhaal. Andere evangelisten voegen daar nog een aantal elementen aan toe, waar ik ook even met jullie naar wil kijken. En een daarvan is het verwerven van de ezel. In Matthäus 21 staat daar wat meer over. In Matthäus 21, vers 1 tot 7. Het gaat over diezelfde dag. Matthäus 21. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Bedvagen op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezel in zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dat is gebeurd, omdat in vervulling zou gaan, wat er gezegd is door de profeet, zegt tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een, ezels, op een ezelin, op een veulen, het jong van een dier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit... Anderen braken twijgen van de bomen en, en spreiden die uit op de weg. Talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels... ...Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel. Alleen dit deel van het verhaal is al heel wonderlijk. Kun je je voorstellen dat je op zondagochtend wakker wordt en uit het raam kijkt en daar staat voor op de straat iemand aan jouw dure auto te morrelen. Je gooit het raam open en je roept, hé, hey, wat moet dat? En ze kijken omhoog en zeggen, ja, de pastoor heeft hem nodig. Zou je dan zeggen, nou, ga je gang, gezevende zondag? Ik denk het niet. Ik denk dat we zouden zeggen, nou, mooi, maar dan bekijkt die pastoor het maar, of die dominee, of die... Welke titel hij of zij ook maar mag hebben. Maar we zouden daar nooit intrappen. Het is heel wonderlijk dat Jezus tegen zijn discipelen zegt... ...daar in dat stadje staat een ezel vastgebonden en knoop hem maar los en breng hem hier. En als mensen zeggen, wat moet dat? Dan zeg je maar, de Heer heeft hem nodig en direct zullen ze het meegeven. Wonderlijk. Heel wonderlijk. Of Jezus moet het van tevoren geregeld hebben, maar daar zegt de Bijbel niets over. Dus daar ga ik niet van uit... Heel wonderlijk. Zo krijgen ze dat dier mee en ze leggen hun, uh, hun mantels eroverheen. Zodat Jezus zittend op die ezel richting Jeruzalem kan. En de beide evangelisten die we hebben gelezen verbinden daar Zachariah 9 vers 9 aan. Uw koning komt tot u rijdend op een ezel. En daar kwam Jezus aan. Dat was niet koninklijk rijden op een ezel. Ik bedoel dat rijden op een ezel was troef. Een koning, in die, zeker in die tijd, een koning, ja, een koning, die reed niet eens op een paard. Een koning stond in een prachtige wagen achter het paard. Of hij werd gedragen in zo'n draagstoel door zijn dienaren. Maar een koning op een ezel? Niet echt. Toch paste het wel bij het volk van Israël. Want God had het heel lang geleden... Koningen verboden om veel paarden te hebben, om veel vrouwen te hebben en om veel rijkdom te vergaren. En dan zie je in Israël koningen die alles deed wat God hen had verboden. Maar goed, de koning werd geacht nederig te zijn en te rijden op een ezel. Dat was het Davidisch koningschap. Nederig tussen de mensen. En zo kwam Jezus daar aan. En, en, en je zou zeggen, waar ging het mis? Hoe kon het dat ze vijf, zes dagen later riepen, kruisig hem? Matthäus geeft daar een beetje inzicht in. Want als je verder leest... beginnen we weer bij vers 9. Talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David... Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord dat is Jezus de profeet uit Nazareth in Galilea. Mensen zagen iemand op een ezel zitten. Maar ze zagen het verkeerd. De ene zag... Hé, hey, de zoon van David, terwijl hij was de zoon van God. Anderen, anderen zagen iemand die komt in de naam van de Heer, maar hij kwam niet in de naam van de Heer, hij was de Heer. En uiteindelijk komen ze dan samen tot de conclusie, ja dat is de profeet uit Galilea. Zo komen mensen nog steeds soms tot hele verkeerde conclusies als je door de verkeerde bril naar Jezus kijkt. Dan is hij ja, een goed mens, maar zo waren er wel meer. De stichter van een acceptabele religie, maar dat was Mohammed en Boeddha en nog een paar, die waren dat ook. Hoe kijk je naar Jezus? Dat is bepalend voor hoe jouw leven verder gaat met Jezus. Want dat zien we in dit verhaal. Ze kijken naar Jezus vanuit een verkeerd perspectief. En op het moment dat hij hun even tegenvalt, roepen ze kruisig hem. En als dit, zeg maar, rond de Shabbat gebeurde, alweer net na, dan is binnen een week dat omslagpunt geweest waarop ze Jezus lieten kruisigen en zich van hem afkeerden omdat ze gewoon verkeerde verwachtingen van hem hadden. Ze zagen slechts een profeet. Want in hun plaatje was een koning, een koning die hoorde bekleed te zijn met purper en andere toonbeelden van weelde en macht. En ten diepste zou je kunnen zeggen wat er met deze mensen aan de hand was die zo naar, naar dit plaatje keken. Ten diepste kenden ze de schrift niet. Want dan hadden ze het moeten zien. Of God had een sluier voor hun gezicht gelegd. Paulus die legde dat, dat een beetje uit in de brief aan de Romeinen. Als de Joden toen hadden gezien en Jezus als hun Messias hadden erkend. Ja dan was het anders gelopen dan het nu gelopen is. En Paulus legde in Romeinen uit dat God hun ogen verblindde. Zodat ze niet zouden zien opdat het evangelie over de hele wereld verkondigd zou worden. En niet exclusief in Israël zou blijven. Daar kun je heel lang over redeneren en daar kun je, dat kun je allemaal proberen te begrijpen. Maar dan blijf je hangen in vragen van ja, maar waarom had God, heeft God het dan niet anders gedaan? Waarom heeft God niet zus? Waarom heeft God niet zo? Ja, dat weet ik niet. God heeft het gedaan zoals hij het deed. Om voor hem belangrijke redenen. En een van die voor hem belangrijke redenen waarom God het deed zoals hij het deed, bent u. Ben jij persoonlijk. U bent een van die hele belangrijke redenen waarom Jezus Christus de weg ging die Hij ging. Om u en mij te redden van een eeuwige scheiding van God. Juist om de weg naar God voor ons weer open te maken. Daarom ging Hij deze weg. Hij ging niet de weg die, die de mensen die alleen maar op de tijd letten van toen. Die weg ging Hij niet. Wat hadden de joden het graag gewild? Een koning die op een strijdwagen Jeruzalem binnendenderde... met veel wapengekletter en veel gedoe... om de Romeinen eindelijk het land uit te slaan... En, en het land Israël eindelijk na honderden jaren... zijn zelfstandigheid terug te geven. Want die hadden ze sinds de ballingschap in Babel nooit meer gehad. Ze mochten in de tijd van koning Kores weliswaar terug naar huis... Maar wel onder zijn bewind. En toen koning Kores, toen de Persen de macht verloren, toen kwamen ze onder de macht van Alexander de Grote. En toen Alexander de Grote veel te vroeg doodging en zijn opvolging niet geregeld was. Toen waren er vier generaals die het Rijk in vier stukjes knipten. En twee van die Rijken, die vochten honderden jaren lang op leven en dood om de macht. Het ene Rijk zat in... Wat tegenwoordig Syrië heet. Het andere rijk zit in, wat tegen, wat, in Egypte. En Israël had één pech. Het lag precies tussen Syrië en Egypte. Dus als ze gevochten werd, dan deden ze dat bij hun. Want dat was het handigste, dan hoefden die allebei niet ver te reizen. En zo was Israël jarenlang het toonbeeld van oorlog. De ene veldslag naar de andere, dan vielen ze weer onder de Syrische tak, dan vielen ze weer onder de Egyptische tak. En op een gegeven moment waren ze het zo spuug en spuug zat daarin in Israël, dat ze een brief schreven aan, aan de, Romeinse, de Romeinse keizer. Zeg maar in het begin van het Romeinse Rijk, of de Romeinen alsjeblieft het bestuur van hun land niet over wilden nemen, zodat ze van dat gedoe aan waren tussen die, tussen die volken die alsmaar bij hun kwamen vechten. En zo kwamen de Romeinen. Op uitnodiging in het land. Maar dat viel ook tegen. Kijk, je kunt nog zo in de narigheid zitten. En dan kun je overal, kun je je heil zoeken. Je kunt je heil zoeken bij je allerhande niet geestvervulde, niet door God geleide hulpverleners. Je kunt je heil zoeken in allerhande occulte kringen. En het lijkt wel even te helpen. Maar op een gegeven moment is het net als met Israël en de Romeinen. Je hebt ze wel binnengehaald. Maar het heeft je niet de vrijheid gebracht die je graag had willen hebben. En zo was het ook met deze mensen. Ze hadden niet de vrijheid gekregen die ze graag hadden willen hebben. En toen kwam, de, toen kwam Jezus en, en veel mensen hebben de hoop gehad dat hij de Messias zou zijn naar hun plaatje. De Messias die die Romeinen eindelijk het land uit zou slaan. En dan zouden ze na honderden jaren eindelijk weer baas zijn in eigen huis. En weet je, Jezus kwam niet om mensen baas te maken in eigen huis. Jezus kwam om baas te worden in mensen hun huis. Dat was heel wat anders. Jezus kwam niet om mensen hun ultieme zelfstandigheid terug te geven. Jezus kwam juist... Om mensen ertoe te verleiden om hun leven in een ultieme overgave aan hem te geven. En zo reisde hij richting Jeruzalem en de mensen herkenden hem niet. In tegendeel, de mensen zijn hevig verontwaardigd. In Matthijs 21 vers 15, daar, daar lees je dat de schriftgeleerden boos zijn. Jezus heeft inmiddels de tempel gereinigd in het verhaal van Matthäus. En dan staat er, de hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte. En hoorden de kinderen in de tempel, Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun, ja zeker. Hebt u dan nooit gelezen door de mond van kinderen en zuigelingen? hebt u zich een loflied laten zingen? Jezus citeert altijd uit het woord. Als hij, zeker als hij met schriftgeleerden spreekt, citeert hij altijd uit het woord. En je zou zeggen, dan hadden ze kunnen weten. Dan hadden ze moeten voelen. Dan hadden ze het moeten snappen, wat Jezus wilde zeggen. Maar omdat die sluier over hun ogen lag, omdat ze verblind waren, snapten ze het niet. Maar ze waren wel verontwaardigd. In Lucas zien we ook een stukje over die verontwaardiging. In Lucas 19, daar staat hetzelfde verhaal. En dan staat er in vers 39, enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Het is heel typisch, als mensen voor Jezus gaan, in alle uitingen, dan zijn er altijd mensen verontwaardigd. Kennelijk omdat het niet past in hun plaatje van hoe het zou moeten zijn met Jezus. En er zijn ook altijd mensen die, die er dan wel wat meer van willen weten. Als we teruggaan naar ons verhaal in, in Johannes. Dan staat er in vers 20. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Nou, dat gaat dan niet door. Maar het zegt wel iets. Het zegt wel iets. Waar de Joodse mensen, de Semitische mensen, in al hun enthousiasme, weliswaar verkeerd, enthousiasme omdat ze Jezus niet als Messias herkenden nog, maar in al hun enthousiasme gingen die Joodse mensen helemaal uit hun dak. Die zwaaiden met palmtakken en die legden de weg vol met kleren en takken en groen en... en en die vierden een enorm feest. En die juichten en die jubelden en die dansten zoals het volgens mij dan op zijn Israëlisch gaat. Het was gewoon één groot spetterend feest. Maar er waren ook Grieken. Grieken. Wij, zeg maar, waren er ook. En wij zijn niet zo. Wij zijn niet van die takkenzwaaiers en van die, van die, van die, van die schreeuwers. En, nee, wij waren er ook. Maar wij, wij waren niet zo. Dus eigenlijk dachten wij... Wij moeten maar eens even met die Jezus praten. En dat dachten die Grieken ook. Die dachten, wij moeten maar eens een audiëntie aanvragen. We moeten het er maar eens even met hem over hebben. Want dit begrijpen we niet. En we willen eigenlijk wel weten. Nou, aan dat weten zijn ze niet toegekomen. Niet eerder dan bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Toen waren er nog steeds Grieken in Jeruzalem. En misschien dat ze toen wat wijzer zijn geworden, maar niet op deze dag. En zo zijn er nog een aantal opvallende dingen op deze dag. Ondanks die verontwaardigde mensen. En waarom waren die, 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 die aparte verschijnselen? Waarom waren die dingen er? Om één reden. Om één reden. Gods woorden gaan altijd in vervulling. Dat is een, een waarheid die u voor ogen moet houden, Gods woord gaat altijd in vervulling. En als mensen niet meewerken om Gods wil uit te voeren, dan zijn er altijd nog de kinderen die Hosanna roepen en zingen en Jezus prijzen en in hun kinderlijk geloof hem groot maken. En een God die zegt, Joh, als jij niet wilt, zal ik uit de mond van kinderen mijn lof bereiden. En als de kinderen niet voorhanden zijn of te Grieks zijn geworden en ook niet zo geaard zijn, dan zijn er misschien altijd nog wel ezels om het werk te doen. Ik weet niet of het jullie wel eens is opgevallen, maar als Jezus ergens wordt gebracht, zijn er altijd ezels in het spel om hem er te brengen. Misschien moet ik er... Een klein beetje uit de traditionele verhalen bijhalen, want het is niet allemaal in de Bijbel terug te vinden. Maar als je de plaatjes van kerst goed in het hoofd hebt, dan was er een ezel aanwezig toen Jezus werd geboren. Nog sterker, het was naar alle waarschijnlijkheid zelfs een ezel die Jezus met zijn moeder, want hij zat nog in zijn moeder, die Jezus in de buik van Maria naar Bethlehem bracht... om daar geboren te kunnen worden... waar Gods woord hem geboren wilde hebben. Een ezel. En dan op deze palmpaasendag... op deze dag waarop Jezus naar Jeruzalem moet... om het ultieme offer voor ons te brengen... is er opnieuw een ezel in het spel... die Jezus brengt waar hij moet zijn. En weet je, Jezus heeft nog steeds plekken waar hij moet zijn. Er zijn nog steeds mensen... Die Jezus niet kennen. daar hoef je vandaag de dag als Nederlander niet meer voor naar de einden der aarde. Want ze wonen hier in Drachten. Niet eens in de einden der Drachten, maar zelfs wel in het midden. Dus je hoeft er niet ver voor weg. Alleen wat Jezus zoekt, is misschien af en toe een ezel. Die bereid is om dan maar een ezel te zijn en dan maar... Dan maar te doen wat de geest van God op je hart legt om te spreken tegen zo iemand die je tegenkomt die Jezus niet kent. Dan maar een ezel. Sommige ezels kunnen in de Bijbel hele verstandige dingen zeggen. Soms zijn ze zelfs slimmer dan de profeet en zien ze meer van God dan de man van God op de ezel. Het verhaal van Biliam. kennen jullie vast wel. Waar de ezel het gevaar, de ezel de engel heeft gezien. En William in al zijn geleerdheid niet. En zo is het hier ook, de ezel. Rusten er, wat dat betreft, onvervulde profetieën op jouw leven? Zijn er dingen over je uitgesproken? Of heeft God je dingen laten zien in de Bijbel? Of heeft God misschien dromen en visioenen in je hart gelegd? Waarvan je denkt, dat is niet uitgekomen. En nu ben ik te oud geworden om ze nog uit te laten komen. Zo dom kun je ze om te denken. Je bent ten eerste, ben je nooit te oud, lieve vrienden. Voor God om tot zijn doel te komen. Bij God is er geen maximum leeftijd. Ook geen minimum leeftijd. Bij God ben je nooit te oud. Bij God zijn jouw omstandigheden nooit zodanig dat God denkt, jammer, 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 nu kan ik met... ...jou niet meer tot mijn doel komen. Zo zit God niet in elkaar. Misschien wacht je nog op beloftes van God. Misschien heb je dingen van God gebeden... ...in de volle overtuiging dat Hij jouw gebed zou verhoren... ...en Hij heeft het tot de dag van vandaag niet gedaan. Weet je, dan is het wezenlijk om vast te blijven houden... ...aan die belofte van God in je hart. En misschien zullen mensen dan denken... ...nou, dat is ook een ezel... Met zoveel, zoveel geloof tegen beter weten in. Zal ik u eens wat vertellen? Geloof gaat altijd tegen beter weten in. Want geloof gaat beter weten ver te boven. Ver te boven. En misschien zoekt Jezus gewoon een ezel om tot zijn doel te komen. Misschien mag jij die ezel wel zijn. Misschien denkt u ook wel van, beste man, je moest dus weten hoe teleurgesteld ik ben in het leven. Je moest dus weten hoe zwaar de steen op mijn hart is waar ik mee worstel om me vast te kunnen houden aan God. Je moest dus weten hoe zwaar die steen is. Lieve vrienden, misschien is de steen op jouw hart zo zwaar dat je, dat je niet in staat bent... Om zelf God te loven en te prijzen. Maar dan zegt Jezus. De stenen zullen het uitschreeuwen. Om mij te verheerlijken. Ik weet niet hoe groot de steen op uw hart is. Maar als de mens in uw God niet meer kan prijzen. Dan zal op een dag de steen op uw hart het doen. Want Gods woord. ...komt altijd tot vervulling. Er zal nooit één woord van God zijn... ...wat niet tot zijn bestemming komt. Dat kan niet. Want God kan niet liegen en God zal niet liegen. God zal altijd doen in uw leven... ...wat Hij gesproken heeft. En God is niet afhankelijk van de steen op uw hart... God is niet afhankelijk van de ezel in uw denken. God is niet afhankelijk van de kinderlijkheid misschien wel in uw denken. God is niet afhankelijk van het Griekse denken. Waar u en ik zo verschrikkelijk mee besmet zijn. God is daar niet van afhankelijk. Gods woord komt altijd tot vervulling. Wat u ook aan onmogelijkheden weet te bedenken waarom het niet zou kunnen. En op een dag zal de steen op uw hart het uitschreeuwen van vreugde. Om dat wonder wat Jezus Christus in uw leven heeft gedaan. Jezus ging naar Jeruzalem om alles voor ons mogelijk te maken. En toen hij klaar was in Jeruzalem was er geen voorhangsel meer in de tempel. Was de weg tot God voor eeuwig geopend. En konden u en ik vrijelijk in en uitgaan in de heerlijkheid van de Vader. Maar doet u dat wel eens? Is dat je dagelijkse praktijk geworden om in en uit te gaan in de heerlijkheid van de Vader? Te praten met God, te luisteren naar God, te genieten van Zijn aanwezigheid, te lezen in Zijn woord om meer over Hem te ontdekken? Of bent u net als die Grieken die. ...hier en daar tegen hun discipel zeggen van nou, ik wil zelf eerst wel eens met Jezus praten. De vorige keer hebben we het gehad over die sluier, waarom mensen die niet willen geloven, God niet kunnen zien. En weet je, het, het Nederlands gezegde van eerst zien en dan geloven, is niet goddelijk. Het goddelijke principe is dat je... Eerst gaat geloven en dat hoeft maar een sprankje te zijn. Als hij tegen God zegt, "Heer, ik wil in u geloven, maar laat me dan zien dat u bestaat. Dan zijn de getuigenissen niet aan te slepen. Van mensen naar wie God zich op een overweldige manier heeft bekendgemaakt. Want God wil bekend worden in deze wereld. God wil niet langer gezien worden als die profeet uit Nazareth op die ezel. God wil gezien worden als jouw Messias, als, als jouw redder, als jouw verlosser. Als degene die de eeuwigheid voor jou heeft opengemaakt, zodat je daarin mag leven. Begrijp je dat? Ik hoop het niet. In vers 16 van Johannes 12 staat zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet. Maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, dan staat er niet dat ze het begrepen maar dat ze het zich herinnerden. God is niet altijd te begrijpen. Het is belangrijk dat je je Gods woord herinnert, dat Gods woord je eigen is geworden, maar Gods woord is niet altijd te begrijpen. Want in dit verhaal lag het probleem niet bij de discipelen die het niet begrepen. Het grote probleem lag bij de geleerden die meenden dat ze het begrepen, en daardoor niet meer luisterden naar wat God te zeggen had. Ik weet niet wat God in uw leven nog aan onvervulde dingen heeft liggen. Maar dat weet u zelf wel. Dingen die u hem hebt gevraagd. Dingen die hij heeft laten zien in zijn woord. Dingen die hij misschien door een profetisch woord van iemand anders aan je heeft meegegeven. Maar als je nog wacht op dingen die in vervulling gaan. Gods woord komt altijd tot vervulling. Want andere wegen zijn er bij de heren niet. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, u kent ons zoals we hier zijn. Heer, u weet wie van ons zich af en toe zo, zo kinderlijk voelt. Maar laat het dan een aanmoediging voor ons zijn... dat uit de mond van kinderen u uzelf lof zult bereiden... Sommigen van ons voelen zich misschien net een ezel die alsmaar achter u aansjokt. Maar Heer, wat hebben ezels kostbare dingen in uw leven mogen doen? En sommigen van ons hebben misschien een steen op hun hart. Heer, God, laat die dag dan spoedig daar zijn dat de steen op het hart het uit zal schreeuwen van blijdschap omdat uw woord in vervulling gaat. Heer, u kent de, ver, de verwachtingen die in ieder van ons heeft. En Heere God, laten deze verwachtingen ons niet in de weg staan als we de komende week Pasen vieren. Laten die verwachtingen niet overschaduwen het geweldige werk wat u voor ons hebt gedaan. Maar laten die verwachtingen ook niet ondersneeuwen. Heere God, maar laat ons zien, laat ons beleven, dat uw woorden altijd in vervulling gaan. Heere, daar zien we zo naar uit, dat we elkaar kunnen gaan vertellen over de machtige daden, die u in ons eigen leven hebt gedaan, onze persoonlijke getuigenissen. Heere God, u bent een God die leeft. U bent de God. Die ons voor altijd als uw kinderen hebt verworven. Ik loof en ik prijs u daarvoor tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.